0: Tema sobre el Evangelio, ¿verdad? Y esta es una miniserie. La verdad, el Evangelio es tan extenso, tan profundo, que toda la vida vamos a tener que estudiar las profundidades, las riquezas del Evangelio, que no terminaremos y para eso está la eternidad. En la eternidad seguiremos descubriendo y asombrándonos de lo que es el Evangelio de Cristo el mismo evangelio que hemos recibido por gracia y hemos creído. Evangelion, lo que llamamos el evangelio, es una palabra griega que significa noticias buenas, felices, alegres y gozosas, que alegran el corazón del hombre y lo hacen cantar, danzar y saltar de gozo. Estas fueron las palabras de William Tyndale, de las personas que tradujeron de latín al inglés los pioneros que tradujeron la Biblia al inglés y fue un mártir murió siendo un mártir en los años 1525 esto es lo que debería causar el Evangelio en nuestras vidas, gozo felicidad, alegría en el corazón a lo largo de esto estudiaremos un resumen de lo que es y lo que no es el Evangelio el Evangelio no son reglas que cumplir, no es algo que ganamos y no es un invento humano. Ray Ordlund, en un libro de nueve marcas, describe el Evangelio como un anuncio, una llamada telefónica esperada por mucho tiempo. No sé si ustedes han tenido ese tipo de llamadas que están esperando, esperando y tienen esa inquietud de cuándo van a llamar y cuándo me van a dar esta noticia. Bueno, esta persona lo describe así, un anuncio, una llamada telefónica esperada por mucho tiempo. Hemos estado viendo esta serie del Evangelio, quizá hayamos venido con ideas preconcebidas sobre el Evangelio, quizá llegamos hoy mismo a este estudio pensando que ya con la serie de enseñanzas que vimos en este estudio, ya conocemos lo que es el Evangelio. Pero les invito que no salgamos de este lugar con esa misma idea, que ya conocemos todo, sino que nos sigamos asombrando, admirando y contemplando las riquezas del Evangelio. Carlos Spurgeon, evangelista y conocido como el predicador de los predicadores, el príncipe de los predicadores, perdón, dice, el Evangelio es tan simple que los niños pequeños pueden entenderlo y es tan profundo que los estudios de los teólogos más sabios nunca agotarán sus riquezas. Entonces, es una verdad que a un niño le puedes explicar el Evangelio que Cristo vino a morir por el pecador, por el hombre malo, injusto, y vino a reconciliar al hombre con Dios pero a su vez los grandes teólogos nunca terminarán de descubrir todas las riquezas que en la palabra lo vemos como una mina de oro que tenemos que cavar y cavar y descubrir los tesoros que están ahí escondidos entonces debemos tener un conocimiento firme y claro de lo que es el evangelio el único evangelio en el cual somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Los Gálatas escucharon el verdadero evangelio, creyeron en él, pero tan pronto leyes, ceremonias judías comenzaron a llegar a sus oídos, se apartaron del evangelio del que el apóstol Pablo les había predicado en uno de sus viajes misioneros. Lo mismo pasó con los Corintios se dejaron envolver por filosofías, misticismos y corrientes contrarias al Evangelio, debido a la presión social, falsos maestros y corrientes que se habían infiltrado en aquel tiempo en la iglesia. La iglesia en la odisea, en Apocalipsis, decía, «Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad». Y el Señor le respondió, «No sabes que tú eres un desventurado». Miserable, pobre, ciego y desnudo, y los llamó al arrepentimiento. Que nunca se nos olvide de lo que siempre tendremos necesidad, es del Evangelio de Cristo. Diariamente necesitamos el Evangelio, recordárnoslo a nosotros, recordarlo al prójimo, predicarlo y vivirlo. A pesar de estas situaciones en las cuales la iglesia de Galacia, Corinto, la Odisea cayeron, el apóstol Pablo... En Romanos 1.16 dice, Romanos 1.16 es un verso que todos debemos de memorizar y saber, dice, porque no me avergüenzo, Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Un mensaje que no debe de avergonzarnos si es que lo hemos recibido, abrazado y creído y es por eso por lo que hubo una exhortación a esas iglesias a tener un entendimiento correcto y profundo del Evangelio. El mensaje del Evangelio es locura. Como lo dice Pablo en primera de Corintios 1 Corintios 1.18 la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muchas veces este mensaje será rechazado. De hecho, la mayoría de las veces será rechazado y no debería ser algo que nos sorprenda. John Gerstner, uno de los profesores de Arcis Sproul, del seminario, dice lo siguiente en una de sus enseñanzas acerca del evangelismo. Dice, la tendencia natural de los que escuchan el Evangelio es no creer. No porque el Evangelio no sea verdad, sino que no les gusta lo que escuchan. También dice, debemos ser un poco suspicaces y desconfiados cuando una persona reacciona positivamente al Evangelio. Debemos vernos sorprendido, sorprendidos y asegurarnos que la persona que está siendo evangelizada está entendiendo el mensaje. Es la realidad y esto me viene a la mente Juan 3, ya lo vimos de Podemos con Jesús. Jesús le decía, eres tú maestro de Israel y no sabes lo que te digo. Lo que le decía es que tú tienes que nacer de nuevo si quieres ver, entrar, pertenecer al reino de Dios. Y no es algo que tú puedas hacer así como tu nacimiento físico no dependió de ti, tu nacimiento espiritual depende de Dios. Entonces no debes que el mensaje del Evangelio Se ha rechazado La mayoría de las veces será rechazado Si a mismo Cristo Que predicaba el Evangelio del Reino Lo crucificaron Entonces no debería sorprendernos Y deberíamos asegurarnos Si la persona que está siendo evangelizada De verdad Está, siendo, está recibiendo Y entendiendo el mensaje Completo, las buenas nuevas También John Gardner dice, al no creyente no le gustará un mensaje de vida, siendo él un muerto espiritualmente. El Evangelio se debe recibir con arrepentimiento y con gozo. Jesús mismo enseñó esto en la parábola del Sembrador. En Mateo 13, veinte al 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La realidad es que no solo pasó en la iglesia de, Galicia, de Galacia, de Corinto, de la Odisea, también sucede en la actualidad. El rechazo del Evangelio, el desvío del Evangelio, también lo vivimos en la iglesia. Evangélica. Sin embargo, sucede porque no profundizamos en la Palabra, la cual trata de principio a fin del Evangelio anunciado por Dios mismo desde Génesis 3.15. Pensamos que ya hemos escuchado demasiadas veces la Palabra, Evangelio y entendido plenamente de Él, pero no hemos, no hemos producido la alegría, la felicidad que alegra el corazón del hombre, lo hace danzar y saltar de gozo, que Tyndale mencionaba en la frase que les mencionaba en un principio. La pregunta para todos nosotros es, ¿qué está produciendo en nosotros el Evangelio? Si nuestro entendimiento y profundidad del Evangelio es mucho, debería estar produciendo mucho en nosotros. Si nuestro entendimiento y profundidad del Evangelio es poco, debería, deberíamos estar preocupados por profundizar más en él. Yo les invito a que no supongamos que ya conocemos el Evangelio, porque Él trata toda la Escritura. De Cristo hablaba la ley, los profetas, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Trata todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón. No supongamos que nuestra iglesia es fiel al Evangelio, examinemos si lo es recuerden la historia de los discípulos de Cristo después de que fuera sepultado ellos iban caminando rumbo a Emaús. la narración nos dice ahí en Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían aquí vemos a Cristo resucitado interpretando, explicando traduciendo lo que de él decían, empezando desde Moisés, dice, del Pentateuco, que muchas veces llegamos a Levítico o Deuteronomio y decimos, pues, ¿qué tengo que aprender de aquí del Evangelio de Cristo? Dice que empezando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, hasta los, los profetas mayores, los profetas menores, hasta Malaquías, decía que les explicaban a sus discípulos lo que de él decían. Estos discípulos habían estado durante el ministerio de Jesús, no habían visto las riquezas del Evangelio en la ley y en los profetas. ¿Qué tuvo que acontecer con estos discípulos? Que Cristo abriera sus ojos y su entendimiento, como en unos versículos posteriores lo vemos, para que ellos pudieran ver a Cristo reflejado en la palabra, a tal grado que llegaron a decir, no ardía nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras, podemos tener la verdad del Evangelio en nuestra teología, en nuestra mente, en un diplomado, en un curso. Sin embargo, no podría estar no produciendo lo que es el Evangelio en nuestra práctica. En este estudio quisiera que participáramos un poco y abriéramos nuestro panorama y entender lo que el Evangelio es. Y es seguramente más de lo que actualmente conocemos. Nunca terminaremos de conocerlo en plenitud. Estudiaremos ciertos puntos sobre lo que es y lo que no es el Evangelio. Y ruego a Dios que podamos salir de aquí transformados. Y ser más de esos ciudadanos del reino. Cosa que hemos venido estudiando. Entonces, si me acompañan ahí en Gálatas, vamos a leer los primeros 12 versículos de esta epístola para comenzar a eh, hablar qué es y qué no es el Evangelio. ¿Sí? Si ahí lo tienen y me siguen con su vista, empieza Pablo con una salutación y dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo. amén. Entonces, aquí está Pablo exhortando a los gálatas, a los gálatas que previamente había evangelizado en uno de sus viajes misioneros y ahora estaban apartados por los judaizantes que estaban trayendo leyes, ritos, ceremonias y ponían a un lado el sacrificio de Cristo para ellos ponerse en primer lugar. Entonces, en el libro que les comento, Ray Ordlund hace un resumen sobre el Evangelio que me llama la atención, que es muy parecido a la salutación de Pablo, a la introducción en la Carta hacia los Gálatas. Y dice, Dios, mediante la vida perfecta, la muerte expiatoria y la resurrección corporal de Jesucristo, rescata a todo su pueblo de la ira de Dios para tener paz con él, con la promesa de una restauración completa de su orden creado para siempre. Todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Pablo, en esta salutación e introducción a los gálatas, está dando declaraciones sobre el Evangelio. En los primeros cinco versículos, él está declarando, Dios Padre levantó a Cristo de los muertos... Ustedes han sido salvos por gracia, gracia de Dios y gracia del Señor Jesucristo y de esa manera pueden tener paz para con Dios. Él los ha librado de sus pecados porque esto ha sido su voluntad, no ha sido por ustedes, para que nadie se gloríe. Lo mismo que le dijo a los Efesios, por gracia sois salvos para que nadie se gloríe. Y todo esto es para la gloria de Dios. Entonces, vemos en los siguientes seis versículos, ahora Pablo, después de su salutación y de afirmar cuál es el Evangelio, está haciendo declaraciones sobre las verdades del Evangelio y es donde quiero que identifiquemos ¿Qué es y qué no es el Evangelio? ¿Sí? Entonces quisiera eh, abrir un momento el, el, el diálogo y que me digan para ustedes, si se, se puede todos, nos quedamos un poquito más, que nos digan en una frase, en una palabra, en un pensamiento, en una convicción que ustedes tienen, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio de Cristo. Buenas noticias. Muy bien. ¿Qué más? Un regalo, de Un regalo de gracia. Amén. ¿Qué más es el Evangelio? Confianza. El mensaje que trajo Jesús, que trajo Jesús al mundo. Exacto. Mateo vemos que Cristo predicaba el Evangelio del Reino arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué más? ¿Qué más es el Evangelio? ¿Es ¿Ok? No? Un un es, ¿Es una vida nueva el cual refleja a Cristo? ¿Ok? Muy bien. O sea, todas, todas estas verdades que me han dicho son verdades de lo que es el Evangelio. Muy bien, pero ahorita vamos a ver a profundidad aquí acerca de este, esta carta que los gálatas recibieron por parte de Pablo. Cosas concretas de lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. ¿sí? Ahora, quiero que veamos en estos siguientes seis versos. Aquí Pablo está atónito, está diciendo, estoy maravillado, estoy, no puedo creer que tan pronto se han alejado de la gracia que los ha llamado, ¿no?, Cristo, para seguir un evangelio completamente diferente al que yo les vine a anunciar. Y dice, no es que haya otro evangelio, porque a lo mejor con las palabras que dice Pablo, se fueron a otro evangelio. Pero él mismo les dice, no es que haya otro evangelio, no hay un evangelio diferente que el que yo les prediqué, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿sí? Entonces, esta misma situación que estaba pasando con los gálatas había pasado con los corintios. ¿sí? Aquí los gálatas se habían dejado envolver por judaizantes que traían la ley por encima de la gracia y les decían a los gálatas es que ustedes tienen que cumplir con todos estos requisitos para ser salvos y encontrar el favor de Dios. Los corintios les sucedió algo similar pero eran con misticismos y filosofías griegas que se infiltraron eh, en la iglesia de Corinto. Ahora, perturbación y perversión, ¿sí? Es un cambio agresivo al mensaje original que Pablo les había predicado. En el verso 8 nos dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí la palabra anatema es caiga bajo maldición, o sea, sea maldito y caiga bajo maldición y sufra las consecuencias. Eso es lo que está diciendo Pablo al decir sea anatema, sea una persona maldita, caiga bajo maldición, ¿por qué? Porque ha distorsionado, ha pervertido el mensaje que Dios mismo ha dado para salvación, ¿sí?, Vean la seriedad del mensaje y por eso Pablo está tan apantallado, está maravillado de que estos gálatas, habiendo recibido y habiendo comenzado por gracia, hayan desviado su atención del Evangelio verdadero. Y en el capítulo 3 de Gálatas no vamos a ir, pero les dice, Oh gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Y esa palabra de fascinó es lo mismo que ¿quién los hechizó? O sea, como si estuvieran bajo un conjuro, bajo la fuerza de algo más y no hayan sido cautivados por el mensaje del Evangelio de Cristo. Ahora, en el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí Pablo está diciendo, el mensaje que yo les traigo no es mi mensaje. Es el mensaje de Dios. Yo simplemente soy un siervo de Cristo. Y el verso 11 dice. Mas os hago saber hermanos. Que el evangelio anunciado por mí. No es según hombre. Pues yo ni lo recibí. Ni lo aprendí de hombre alguno. Sino por revelación de Jesucristo. Vemos que Pablo se encontró con Cristo. En el camino a Damasco. Y fue transformado. Como decía ahorita Julio. Te transforma. El evangelio verdadero te transforma. Ahora. Ahora. Dijimos, buenas noticias, una transformación, un cambio de vida. Vemos que es un regalo por gracia. Esas fueron las cosas que ahorita mencionaron. Ahora vamos a reforzar lo que sí es y lo que no es el Evangelio. Como decíamos ahorita, el Evangelio son buenas nuevas. Son buenas noticias de salvación. ¿sí? Y vamos a ver la contraparte de lo que no es. No son buenos consejos, no son sugerencias de vida o direcciones de cómo salvarte a ti mismo. Son buenas de salvación de parte de Cristo. El Evangelio es vida, la vida de Cristo. ¿verdad? Los Evangelios nos narran la vida de Cristo, la muerte, cómo vivió, sus milagros y podríamos decir que es una biografía teológica ¿sí? o sea, en la primaria los, nos mandaban a comprar en la papelería las famosas estas laminitas biografías y ahí encontrábamos los datos más relevantes de esta persona de este héroe de la patria pero estamos hablando de la biografía teológica de Cristo sus hechos, su vida sus milagros, sus palabras entonces el evangelio es la vida de Cristo, una biografía teológica. ¿Cuál es la contraparte? El Evangelio no es nuestro testimonio personal, ¿sí? Nosotros no somos Cristo, de manera que no podemos contar nuestro testimonio personal como si fuera el Evangelio, ¿verdad? Entonces, debe ser claro, nosotros por suavizar el mensaje o por vergüenza o por pena, muchas veces nos cuesta decir la verdad, que somos pecadores y necesitamos de Dios entonces no es nuestro testimonio personal el, el, el evangelio es un mensaje de parte de Dios acerca de Dios mismo él es el mensajero y él también es parte del mensaje el mensaje trata de él lo vemos en Génesis 3.15 si podemos ir ahí en Génesis 3.15 lo habíamos visto en uno de los estudios, la primer mención del Evangelio, el protoevangelio, cuando Dios da una promesa a Adán y a Eva después de haber fallado. Y el verso 15 del capítulo 3 de Génesis dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí vemos el Evangelio revelado y anunciado por el mismo Dios Padre. Está diciendo, si sí, tú has, tú, la simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza con un golpe mortal. Y tú sí la herirás a lo mejor en el calcañar con algo insignificante. Pero vemos que esta promesa... Que Dios, Dios, es el, la primer mención del Evangelio en la, en la Biblia, en el cual Adán y Eva creyeron y les fue contado por justicia. Entonces vemos que el Evangelio es un mensaje de parte de Dios, él es el autor, él es el propietario original, pero también trata de él mismo, de Cristo, eh, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la contraparte? El Evangelio no es un mensaje de hombres. Y si podemos regresarnos ahí a Gálatas, del el, el capítulo 1, el versículo 11 y 12, Pablo lo reafirma y dice, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Verdad? A lo mejor Adán hubiera podido decir yo lo recibí, yo fui el primero que lo recibí y lo creí, pero Pablo está diciendo yo no lo recibí, más bien yo lo, yo lo escuché, yo lo recibí directamente de Jesucristo. Pero no es mi mensaje y ese mensaje tampoco trata de mí, en la, en la salutación vimos de quién trata, de Dios Padre enviando a Jesucristo para perdón de pecados, todo esto para gloria de Dios por los siglos de los siglos. Entonces no es un mensaje de hombre. El evangelio son las profecías sobre Cristo, es la vida, su nacimiento, su muerte, su resurrección, todas estas partes de la vida de Cristo son parte del evangelio. De manera que el evangelio es el tema central de todas las escrituras. Y lo podemos ver en Lucas 24:27, ya lo vimos, que es Empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les interpretaba, les enseñaba de lo que de él decían, de Cristo decían a sus discípulos. Entonces, ese es el tema central de la Biblia. ¿Cuál es la contraparte? El Evangelio no son múltiples mensajes. Como lo vemos en Gálatas 1.7. No son múltiples mensajes, sino es solo uno dice gálatas 1:7, no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo ¿sí? no hay otro evangelio es el único evangelio el único mensaje de dios profetizado desde el antiguo testamento cumplido en cristo entonces con esto de múltiples mensajes quiero decir que el evangelio no es humanismo no son eh, no son reglas, ni leyes, no es misticismo, ni filosofías, ni sentimentalismo, ni emocionalismo, son buenas nuevas. Y tampoco son obras, como Pablo reafirmaba en varias de sus epístolas, no es por obras para que nadie se gloríe, pero... Cabe mencionar que sí somos preparados para buenas obras. No somos salvos, más bien sí somos salvos por obras, pero no las obras nuestras, sino las obras suficientes y perfectas de Cristo. Pero nosotros sí somos salvos por gracia, preparados enteramente para toda buena obra. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para el judío, para el griego, para el gentil, que te incluye a ti y a mí. En Romanos 1.16 lo veíamos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Primeramente, a todos los que creen, primeramente al griego, al judío. Y también nos incluye a nosotros. ¿verdad? Entonces, el poder del Evangelio, su autoridad, dependen del autor y del propietario. ¿Sí? Vemos ahí que el poder del Evangelio, es su mensaje, no depende de otra cosa más que el autor y el propietario de ese mensaje. Entonces, es poder para salvación. Su contraparte es que el Evangelio, su poder, su autoridad, no dependen de ninguna otra organización o iglesia de denominación en particular, sino reside en el poder del mensaje debido a la autoridad que tiene. Entonces no reside en ninguna organización, en ninguna persona, ni en ninguna iglesia en particular. Tampoco el Evangelio y su poder, su verdad, depende de la elocuencia, habilidad del predicador Formas de evangelismo, persuasión o pensamiento crítico. Y si me acompañan ahí en 1 de Corintios 2, del 1 al 5, aquí Pablo lo deja bien en claro. 1 de Corintios 2, del 1 al 5, dice, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, Y a mí me impresionó este pasaje porque dije, o sea, wow, el que, gracias a Dios que el poder del, de su mensaje, de su evangelio, no depende de nosotros. Porque si de nosotros dependiera, no funcionaría, no funcionaría. El poder de Dios que es para salvación depende de su autor, de su autoridad. Entonces este mensaje que Pablo dice aquí. O sea, si alguien podía jactarse, era Pablo. Pablo, ahí en, en, en Filipenses 3.4, da una descripción de que si alguien había de jactarse, era yo. ¿Por qué? Circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, perseguidor de la iglesia, en, en cuanto a la ley irreprensible. O sea, si había alguien que se podía jactar, era Pablo. Y sin embargo, vemos este mensaje de humildad que dice, yo no fui con ustedes a predicarles el mensaje de Dios con mi sabiduría, con mi poder humano, con mi elocuencia. No, porque el poder del Evangelio no reside en eso, sino reside en el poder del Espíritu, que trae salvación. Entonces, el Evangelio también es el diagnóstico para el hombre pecador, pero no solo es su diagnóstico, también es su cura y la solución para ser reconciliado con Dios. Solo hay un requisito y el requisito es creer. Como Adán creyó que después de que Dios mismo dio la promesa, él dice, tú serás Eva por cuanto tú serás la madre de todos los vivientes. Ese fue un acto de fe de Adán en el cual dijo, yo creo eso. Entonces tú, Eva. Por ti van a ser una simiente, que es la que va a derrotar a Satanás, al pecado. ¿Cuál es la contraparte de esta? El Evangelio no declara inocente al hombre. Más bien lo hace responsable de su pecaminosidad y está destituido de la gloria de Dios. Lo vemos en Romanos 3.23, dice, por cuanto todos pecaron, todos los que estamos aquí en el salón hemos pecado. También los que nos están viendo. Hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero las buenas noticias son que si nos arrepentimos, si creemos en el mensaje del Evangelio, podemos tener paz para con Dios. El Evangelio no cambia, es el mismo mensaje que Dios mismo en Génesis 3.15 prometió. Dios es inmutable, Él no cambia su consejo, su palabra permanece para siempre. El mismo Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuál es la contraparte de esto? El Evangelio no es religión, no son maneras, no son formas, no son formas frescas, revelaciones frescas, nuevas cosas que Dios está revelando ahora. Es el mismo mensaje de ayer y de hoy y será el mismo mensaje Mañana y es suficiente para salvación. Todas las religiones que existen nos dicen, haz, da, di, recita esto y encontrarás el favor de Dios. Mientras que el Evangelio nos dice, tú no puedes hacer nada. El Evangelio nos dice, Cristo ya hizo todo, pero debes de creer, y debes de reconocer tu condición. El Evangelio es un llamado por gracia, lo vemos aquí en Gálatas 1.6. Que Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El Evangelio es un llamado por gracia. No es que hayamos hecho algo bueno, no es que tengamos algo de bondad. Porque mismo Isaías dice que todas nuestras justicias, nuestras bondades... Para la, en la vista de Dios son como trapos de inmundicia, de manera que no tenemos nada por el cual hayamos sido salvos. Simplemente por gracia, Efesios 2.8, por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El Evangelio debe ser revelado personalmente. Gálatas 1.12 Pablo está diciendo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el Evangelio debe ser revelado como una convicción personal. No podemos colgarnos de la convicción o de la fe de alguien más, sino debe ser revelado personalmente. Y esto solo lo hace el poder de salvación, el Evangelio que trae poder de salvación a todo aquel que cree. La contraparte, el Evangelio no es para el que se siente que lo merece. Romanos 9.16 nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. El Evangelio es un mensaje que debe ser creído y proclamado. ¿sí? Lo vemos en Marcos, ahorita lo que decía Pedro, es muy importante que debe ser un mensaje que es, es predicado. Eh, el Evangelio del Reino en Marcos 1, 14, 15 Jesús mismo predicando el Evangelio del Reino. ¿sí? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio, la contraparte de este, el Evangelio no es exclusivo, ¿verdad? No es exclusivo. Es para todo tipo de hombre, ¿verdad? Tanto para el judío, tanto para el griego, tanto para el gentil, tanto para el pobre, tanto para el rico, tanto para la mujer, tanto para el hombre, tanto para el esclavo, tanto para el libre, ¿verdad? Es para todos, no es exclusivo, de manera que debe ser proclamado, predicado nosotros como ciudadanos del reino estamos llamados a ser sal y luz la palabra misma dice que es lámpara a mis pies lumbrera a mi camino y la sal representa preservación muchos dicen es que es la sal para darle un poquito de sabor ¿verdad? y por eso hacemos esto y por eso hacemos esto otro pero en tiempos antiguos no había refrigeradores había aires acondicionados, de, de manera que la sal servía para preservar los alimentos. ¿Y ¿Cuál sabemos que es nuestro alimento? Es la palabra de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que somos sal para preservar ese mensaje que no cambia. Es el mismo. De manera que hoy vamos a predicar el Evangelio, el mismo Evangelio. Mañana vamos a predicar el mismo Evangelio. Pasado mañana nos predicaremos el mismo Evangelio. El Evangelio es transformador. Ha transformado a Jacobos en Israeles. Ha transformado a Simones en Pedros. Y ha transformado a Saulos en Pablos. Y a nosotros también nos ha transformado de manera que nos da un antes, nos da un después. Nos, somos nuevas criaturas al que está en Cristo. De manera que somos transformados de gloria en gloria. Ahora para cerrar, quisiera hacerles unas preguntas. ¿Hemos sentido vergüenza del Evangelio alguna vez? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante este mensaje al conocer el único Evangelio que nos ha salvado? ¿Cómo deberíamos de actuar, cómo deberíamos de hablar, de pensar? ¿Cómo deberíamos de leer la misma palabra con, con los, la lupa y los ojos del Evangelio, de ver a Cristo en cada capítulo, en cada historia, en cada libro de la Biblia? En Jeremías 9, 23 y 24, dice algo muy, muy profundo. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿Sí? Entonces, ¿en qué deberíamos de jactarnos y de dedicar nuestras fuerzas, nuestra devoción y nuestro tiempo? En conocerle a Él, en conocer a Dios, en conocer a su Evangelio, porque del Evangelio tratan las Escrituras. Se me viene a la mente otro pasaje, segunda de Pedro 1.3, dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así es. De manera que el conocimiento de Dios está en su palabra. Y en esto deberíamos de enfocarnos en conocer su Evangelio a profundidad. Pero no solo conocerlo, sino vivirlo y predicarlo. Cerraremos con una oración y con un canto. Señor, gracias porque tu mensaje y tu evangelio han sido presentados. Gracias, Señor, porque es el único mensaje que traerá paz, traerá alegría, traerá gozo al corazón. También es el único mensaje que nos declarará culpables pero en ese mismo mensaje encontramos la solución, la cura para nuestras faltas y para ser reconciliados contigo. Señor, te damos gracias por tu Evangelio, porque es el Evangelio de nuestra salvación en el cual hemos creído. Ayúdanos a recordarnos y predicarnos el Evangelio diariamente, porque es lo único que traerá salvación, paz, gozo en nuestro corazón. El salmista decía, vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu Noble me consuela, me conforte, me sostenga. Y en tu nombre oramos, Señor, para que este mensaje pueda ser creído, pueda ser recibido, también pueda ser predicado, Señor. Podamos vivirlo día a día, recordarnos que tu Evangelio y tu Palabra es suficiente, Señor. Damos gracias por este estudio y los estudios que vamos a ver posteriormente sobre la evangelización, Señor, que podamos ser partícipes de este mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a, a conocerlo a profundidad, Señor. Si pensamos que lo entendemos y si pensamos que lo sabemos ya, líbranos, Señor, de esas actitudes, sino que podamos día a día. Conocer más de Tu Palabra, más de Tu Evangelio, poder ver cada pasaje, Señor, cómo conecta a Cristo. Ayúdanos en esta noche, Señor, y oramos para que Tu Palabra siga golpeando nuestro corazón, reconfortándolo, Señor. En Tu nombre oramos. Gracias, Jesús. Amén.